0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Laurence Goldman.
1: Un essentiel au cours duquel nous parlons ce matin d'histoire, de mémoire, mais aussi d'engagement et peut-être même de féminisme autour de ce livre « Résistante » 1940-1944, publié aux éditions Gallimard. Bonjour Dominique Missica. Bonjour Laurence. Vous êtes éditrice estérienne, c'est vous qui avez écrit ce livre qui retrace l'aventure de ces femmes qui ont dit non à l'armistice de juin 40, non à l'occupation de notre pays par les nazis et non à la France de Vichy et ses lois iniques. Elles se sont engagées au nom de la liberté dans les rangs de la résistance. Je parle de beaux livres car il y a non seulement des textes, des portraits de plusieurs de ces femmes, mais aussi beaucoup de photos et de documents d'époque. A vos côtés, Jonathan Klein, bonjour mmh. Bonjour. Vous êtes réalisateur, vous avez 37 ans. Votre grand-mère Liliane klein liebert a été l'une de ces femmes engagées dans la résistance à l'âge de 16 ans. Elle a œuvré au sein du mouvement clandestin de résistance des éclaireurs israélites de France, la célèbre sixième. e qui a organisé la mise en sécurité et le suivi d'enfants et d'adolescents juifs menacés de déportation. Euh, Dominique Missica, vous dites dans l'introduction de votre livre que les femmes sont les parents pauvres de l'histoire de la résistance, alors qu'elles y ont pris une part plus qu'active, hein, en courant les mêmes risques que les hommes, arrestations, torture, emprisonnement, déportation, exécution. Ce livre, c'est une forme de réhabilitation. Vous qui avez raconté dans de précédents ouvrages le destin admirable de plusieurs de ces résistantes, vous une forme d'injustice de l'histoire avec un grand H à leur égard Je crois que les
2: femmes dans la résistance sont à la
1: fois connues et méconnues.
2: Elles ne sont pas oubliées, d'abord parce qu'elles ne sont pas oubliées dans leur famille, dans leur ville, dans leur région, dans leur, euh, oui, dans leur, dans leur, même dans leur environnement immédiat. En revanche, l'histoire s'écrit trop souvent du côté des hommes et quand on consulte l'histoire de la résistance, on a soit une histoire politique avec les, les, les mouvements, les réseaux, on a une histoire économique, une histoire... Mais moi, ce que j'aime, c'est l'histoire vue d'en bas. C'est le quotidien et du coup, les femmes qui ont agi dans l'ombre, et ben elles sont oubliées. Elles sont deux fois oubliées. D'abord parce que les résistants étaient clandestins et puis parce qu'elles elles étaient, elles étaient dans l'ombre des clandestins, elles-mêmes clandestines. Et donc, je, je, il était temps, me semble-t-il, de leur donner euh, des noms, des visages aussi, parce qu'elles étaient jeunes euh, et qu'aujourd'hui, au fond, l'image des résistants euh, ou des, des déportés sont... Des personnes âgées aux cheveux blancs, euh, euh, mais ils étaient jeunes, c'était il y a 80 ans, ils étaient jeunes, ils étaient
1: euh, fringants, ils avaient devant eux tout l'avenir et ils vont se sacrifier. Euh, Jonathan Klein, on va venir en détail hein, bien sûr sur le parcours de votre grand-mère dans les rangs de la résistance euh, Liliane Klein a été l'épouse de votre grand-père Théo Klein, grand avocat, ancien président du CRIF, personnalité morale très engagée est-ce que vous avez le sentiment que la personnalité très forte et très en vue de votre grand-père ce qu'il a fait notamment pendant la guerre puisque lui aussi il a été résistant est-ce que vous pensez que sa personnalité a quelque peu éclipsé l'engagement de votre grand-mère Liliane Klein
3: euh, mais je pense que c'est comme beaucoup de, de couples. D'ailleurs, euh, aujourd'hui, euh, par exemple à Paris, on, 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 fait, on, on met le prénom des, des femmes euh, pour euh, rendre visible que c'était des femmes. Je pense notamment, par exemple, à, à la rue Rochechoir. Euh, et, puis, euh, et puis aussi, on fait attention à, à ce que quand un couple a mené une aventure ensemble, euh, la femme ne soit pas ne soit pas oublié euh, des reconnaissances parce que vous avez raison euh, elles ne sont pas oubliées elles sont connues euh, de leur famille et de leur entourage proche mais est-ce qu'elles sont reconnues euh, voilà, c'est ça la question, je pense. Il,
2: il n'y a eu que 6 femmes sur 1038 compagnons de la Libération. Euh, c'est quand même un chiffre qui fait réfléchir. Euh, de même qu'elles ont eu peu souvent, elles sont peu nombreuses à avoir eu des, des croix de la résistance ou des, des croix de la guerre. Pour deux raisons. La première, parce que les hommes n'ont pas pensé à leur donner... Et elles n'ont pas pensé non plus à les demander. Donc, dans un, dans une double, dans un double mouvement, elles sont, euh, le mot est juste, elles sont éclipsées de, de
1: l'histoire qui s'écrit, de l'histoire officielle, oui. Euh, Dominique Missica, est-il possible euh, d'avoir une idée précise du nombre de ces femmes qui se sont engagées dans la résistance C'est très compliqué et pour les raisons que vous venez d'évoquer. Oui, c'est chiffré et très difficile. Déjà, on a du mal à chiffrer
2: la résistance, euh, combien se sont engagées, à quel moment, sous quelle forme, etc ce qu'il faut ce qu'il faut savoir c'est que c'est d'autant plus compliqué de trouver euh, le nombre de femmes résistantes que elles sont quand elles, en 45 elles se marient par exemple bon donc perte du nom de, de jeune fille donc dans les statistiques on on les on les retrouve pas elles se elles se, elles, elles se glissent derrière leur, leur mari, et ce sont souvent les hommes qui, dans un couple, reçoit la décoration. D'ailleurs, euh, Laurent Douzou, qui est un grand historien de la résistance, euh, signale, et je trouve que c'est très juste, dans « Le chagrin et la pitié », il y a un résistant qui est interrogé, et qui raconte ce qu'il a accompli, et la femme, son épouse, est sur le pas de la porte. Elle assiste à l'entretien. Et je trouve que ça, c'est l'image très juste. Donc comment quantifier que cette épouse a aussi accompli la résistance Donc on peut se, se donner des chiffres, mais je, je trouve que ça ne donne pas une idée parce que tout ça rapporté au nombre de résistances, c'est délicat. Simplement, elles sont plus nombreuses qu'on ne, qu ne le croit. Et il est temps, et il y a des travaux là-dessus, de les identifier pour pouvoir vraiment... Euh, les, les comptabiliser, oui, et puis montrer à quel moment et
1: pour quelles raison elles se sont engagées. Euh, Jonathan Klein, est-ce que vous connaissiez, enfant, l'histoire de votre grand-mère, son parcours dans la résistance Ça faisait partie de votre récit familial euh,
3: Ce qui faisait partie de la vie de famille, je dirais, c'est qu'il se trouve qu'elle n'a jamais rompu les liens avec les enfants qu'elle a cachés. Donc, du coup, on les voyait euh, à rythme plus ou moins régulier parce que certains sont partis vivre à l'étranger. Euh, donc, déjà de cette manière-là, ça existait tout naturellement. Euh, et ensuite, euh, quand j'ai été euh, à, à l'adolescence, il euh, y a eu aussi tout, le, tout, le, tout un mouvement de, de, de parole quoi, qui s'est lancé. Et d'ailleurs. Euh, euh, ma mamie a, a pris la présidence de l'association des anciens enfants cachés à ce moment là donc du coup ben, j'étais aussi euh, spectateur aux premières loges si je puis dire de, de, de tout ça donc c'est aussi venu par là je suis pas certain que, que ça, ça soit advenu autrement lors de, de dîner si, si quelqu'un ne posait pas la question. Donc, il euh, mm -hmm. y a eu aussi tout un contexte euh, euh, social, quoi, si je puis dire.
1: Parce que, Dominique Messica, oui. vous, vous le soulignez dans, dans, dans ce livre, très souvent, ces femmes, lorsqu'on les a interrogées, elles ont dit « mais c'était normal de m'engager oh, dans la résistance, ça m'a fait penser au juste parmi les oui. nations, euh, mais pourquoi vous Mais ne... ben non, mais c'était normal de on... sauver une famille de juifs.
2: Absolument, on a fait, on a fait ce qu'on a... Ce qu'on devait faire. Qu de... qu il y a cette modestie, cette discrétion. Alors, la parole... Pour autant, elles vont prendre la parole quand même, il ne faut pas se, euh, se tromper. Elles ne se condamnent pas au silence et elles ne sont pas condamnées au silence. Euh, pour exemple, euh, l'Association des déportés internés de la résistance, la dire euh, fondée par Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle, dès l'été 1945, se charge justement de réunir les, les femmes dans une association indépendante des hommes, donc avec une conscience que la solidarité qui avait eu lieu dans les camps, pendant la résistance et dans les camps, dans les prisons et dans les camps, il fallait la continuer et que ces femmes avaient besoin d'une aide particulière. Donc elles, ont, elles se sont réunies. Elles ont euh, écrit, créé un journal qui s'appelait Voix et visages, dans lequel elles ont euh, rédigé des immémoriams pour se souvenir de toutes celles qu qui étaient restées dans les camps. Donc elles, se sont, elles ont publié des témoignages qu'on ne les ait pas euh, écoutés, qu'on ne les ait pas vraiment entendus, qu'elles n'ont pas eu la même place, euh, certes, mais elles ont quand même euh, témoigné. Mais il faut attendre les années 90, le procès Barbie, 87, le procès Barbie, pour que la parole se libère publiquement, et largement, et que les petits-enfants prennent le relais de ce que les parents n'avaient pas peut-être voulu faire passer et interroger leurs leur, leur grands-parents. Et c'est à partir de ce moment-là que la plupart des résistants, déportés ou non, internés, ont commencé vraiment à raconter, à témoigner, et qu'on a surtout continué ce qu'avait fait Isaac Snerchon en 1943, documenter, parce qu'il faut-il mmh. encore documenter C'est savoir que ça, ses grands-parents ont fait ceci ou cela, mais... Retrouver des traces, fouiller les greniers, les placards, les valises, les tiroirs
1: des, des bureaux, ben ça c'était les années 90, oui. Alors on va se plonger de manière plus précise dans, dans, dans ce livre hein, qui est conçu à la fois de manière thématique et chronologique et on découvre petit à petit ces parcours à la fois individuels et collectifs. Qu'est-ce qui rassemble, qu'est-ce qui unit ces femmes engagées dans la résistance, c'est quoi Un attachement viscéral à la liberté euh, oui. Un elles courage sont patri elles, sont elles, sont elles sont patriotes. Elles sont patriotes. Elles réagissent. Il faut, il faut quand même avoir
2: en tête que les femmes en, en, en 40, elles n'ont pas le droit de vote. Donc... On ne peut pas dire que ce soit leur conscience politique, même si certaines étaient engagées, étaient des militantes communistes ou des militantes de socialistes. enfin, globalement, elles n'ont pas le droit de vote, donc elles ne font pas partie de la vie politique. Mais elles, ont, elles veulent faire quelque chose, comme, elles, comme on disait, on ne se disait pas résistante, On disait, on va faire quel quelque chose, comme a dit Germaine Tillon. Mm. Ben, dès 40, l'occupation de leur pays est un scandale. C'est insupportable. Donc, elles vont... À la différence, comme certaines ont dit, les hommes avaient baissé les bras. Les hommes étaient partis, étaient prisonniers de guerre pour 1,8 million. N'oublions pas qu'il y a 1,8 million prisonniers de guerre. Donc les femmes se retrouvent euh, seules. Et bien, les femmes, elles vont, elles vont euh, prendre, euh, faire quelque chose. Elles vont se tout de suite euh, ré réagir. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elles vont... Alors, accomplir un, des actes de résistance qu'on a eu du mal à mesurer et à quantifier, parce qu'évidemment, elles ne sont pas chefs, elles sont rarement des chefs de réseau, rarement des. des il y des, en a quelques-unes. Il y en a eu quelques-unes, mmh. mais disons que ce qui est remarquable, c'est qu'elles commencent dès 40, alors que la résistance n'est pas organisée, parce que plus la résistance va s'organiser, plus les hommes vont prendre les postes de pouvoir. Mais au départ, il y a autant de femmes que, que d'hommes. Et qu'est-ce qu'elles vont faire Elles vont héberger des aviateurs alliés. Dans leur, euh, avec leur mari d'ailleurs. Elles vont se charger de leur fournir des vêtements euh, civils, de la nourriture, et puis elles vont, stade euh, supérieur, elles vont les accompagner jusqu'à... Elles vont traverser euh, du nord de la France jusqu'à la frontière espagnole, elles vont accompagner ces aviateurs alliés pour qu'ils regagnent l'Angleterre ou bien en Bretagne euh, par la mer. C'est extrêmement risqué. Mais ces, ces jeunes femmes sont, sont prêtes à, à prendre tous les risques. Donc c'est vrai que j'ai classé euh, le, les résistantes, au fond, un peu par type d'action. Parce que c'est ça, c'est il y, y a évidemment la résistance civile, mais elles, elles, elles font du renseignement. Elles, elles observent les patrouilles. Il y en a une, c'est assez drôle parce qu'on lui on, on lui demande d'aller euh, noter tous les, les tanks euh, et les et, et les armes, mais comme elle est pas elle n'a pas vu son service militaire, elle est incapable de distinguer un tank d'un autre. Enfin, elle prend des, des notes et, 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 et des croquis. Elles vont transmettre ces renseignements donc apprendre le codage, de, de télégraphier. Elles vont être sur le, sur le terrain, elles vont être agents de liaison, bien sûr, euh, délivrer des messages aux uns ou, ou aux autres. Elles vont profiter de leur emploi aussi, c'est-à-dire les secrétaires de mairie, euh, euh, les directeurs euh, directrices d'école, euh, les, 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 les postières, ça c'est quand même euh, très important, euh, les infirmières, soigner des, des, des résistants... Euh, et puis elles vont aussi aller au-devant des internés dans les camps du sud de la France. Elles sont assistantes sociales, elles viennent en aide aux internés, elles leur apportent de la nourriture, du réconfort. Là aussi, les femmes s'engagent et elles s'engagent au nom aussi de leurs valeurs chrétiennes juives, protestantes, sociales aussi, tout simplement. Elles étaient assistantes sociales avant-guerre. Elles, elles étaient philanthropes aussi
1: dans des œuvres sociales. Mais il y a aussi bien euh, des aristocrates. Mais c'est ce que j'allais dire. C'est très intéressant parce que le profil de ces femmes est très divers. Il y en a de tous les milieux euh, sociaux. Il y a des intellectuels, il y a des femmes à la campagne, il y a, a de simples secrétaires. C'est ça qui est extraordinaire. Euh, en mais C'est la a même des... chose que chez les hommes
2: oui, mais c'est d'autant plus euh, frappant qu'une fois de plus, euh, une aristocrate dans son château, euh, comme Elisabeth de la Panouse, qui est, héberge des aviateurs alliés, son mari est plutôt euh, franchement euh, vichiste. Elle, non. Ça aussi, c'est un signe d'une indépendance, d'un courage et d'une autonomie que les femmes n'avaient pas dans ces, dans ces milieux-là. Il y a, il y a évidemment les bourgeoises, mais il y a les ouvrières, il y a aussi euh, des femmes rien des, des, des aubergistes, euh, des femmes qui tiennent des, des bistrots, euh, parce que les femmes ont toujours travaillé, contrairement aux images que, que l'on a. Euh, voilà, les, les paysannes qui font traverser la ligne de démarcation, bon, ben ça aussi, euh, elles connaissent la, la forêt et elles, elles, elles aident, ou même elles reçoivent. Et ce qu'il faut vraiment dire, c'est que non seulement tous les milieux, toutes les sensibilités, tous les, tous, tous, tous les horizons ont contribué à la, à la résistance française. Ce qu'il y a d'extraordinaire de, de, et qu'on ne, qu ne souligne pas assez, c'est que la répression est la même pour les hommes et pour les femmes.
1: Alors juste avant la pause, une, une dernière question. Comment les femmes sont accueillies par les hommes dans les rangs de la résistance euh, À Londres, ce n'est pas, pas évident. Hein. Le général mmh, de Gaulle lui-même, il ne voit pas d'un très bon oeil arriver ces jeunes filles qui veulent s'engager. Absolument. C'est qu'il faut enfin,
2: imaginer une France des années 40. On a, on a du mal. Mais enfin, la France des années 40, elle, elle voit d'un mauvais oeil que ces femmes euh, prétendent euh, manier des, des armes. Donc, à Londres, effectivement, celles qui, euh, qui, qui, quand même, qui sont courageuses et qui traversent la Manche pour aller s'engager arrivent à, à Londres. C'est une aventure. Hein, c'est aventure. Ouais. Arriver à Londres, c'est quand même la douche froide. Et c'est les services secrets britanniques qui eux font pas la différence et qui vont les, les, les recruter. Puis, quand même, le, le, la France libre réalise que les femmes peuvent n'ont pas remplacé les hommes, mais les... parce que, pas non plus, elles peuvent être une force, une force d'appoint, et à ce moment-là, on va commencer à créer le corps des volontaires françaises, leur donner une instruction militaire, etc. Mais premièrement, ça n'est pas le, le, le réflexe, et c'est pour ça que je trouve qu'elles sont d'autant plus admirables qu'elles sont pas attendues.
1: Nous allons marquer tout de suite une première pause dans cette émission. On se retrouve dans un instant pour continuer à parler de l'histoire des femmes dans la Résistance en compagnie de Dominique Missica et de Jonathan Klein. Nous allons écouter Germaine Sablon, Dominique Missica, qui a été la, campagne, la compagne de Joseph Kessel, le grand écrivain et résistant, qui a écrit le chant des partisans. Elle a été la première interprète de ce chant euh, célèbre à l'ombre. Dominique Missica, je vous regarde puisque vous avez consacré oui. un livre, euh, un amour de Kessel à euh, Germaine Sablon. Bon, on écoute.
4: Vol noir des corbeaux sur nos plaines. Amis, ont tu le chant lourd du pays qu'on enchaîne? Oui, oh, partisans, ouvriers, des paysans, à vos armes! Ce soir, l'ennemi connaîtra le prix du sang et des larmes de la mine, descendez des collines, camarades, sortez de la paille, les fusils à mitraille, les grenades. Oh et les tueurs à la balle ou au couteau, tu es vite. Oh et saboteurs, attention à ton fardeau, dynamite. C'est nous qui brisons les barreaux des prisons pour nos frères. La haine à nos trousses et la faim qui nous pousse la misère. Il y a des billes où les gens courent du lit font des rêves. Ici, nous vois-tu, nous marchons nous on et nous on, tue, nous on crève. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Ami, si tu tombes, un ami sort de l'ombre à ta place Demain du sang noir séchera au grand soleil sur les routes Plie, compagnons, dans la nuit la liberté vous écoute
1: Retour dans Essentiel sur RCJ. Je reçois ce matin l'éditrice et historienne Dominique Michica qui publie Résistance 1940-1944 aux éditions Gallimard. Et Jonathan Klein, le petit-fils d'une grande figure de la résistance juive et de la communauté juive, Liliane klein euh, liebert Juste un mot pour euh, planter le décor de Dominique Missica, 1942 euh, marque un grand tournant dans la politique euh, répressive de Vichy à l'égard des Juifs, avec les grandes rafles de l'été, la rafle du Vendive à Paris en juillet, puis celle du mois d'août en zone libre. Il y a, et vous le dites dans votre livre, une prise de conscience générale en France, hein, une indignation face à ces, ar ces arrestations massives de femmes et d'enfants. Euh, cela va motiver encore davantage les Françaises à faire quelque chose.
2: Oui, il y, y a ce, ce mouvement, euh... Spontanée en juin 42, euh, d'étudiantes, euh, de lycéennes, de jeunes femmes qui dans les rues de Paris vont arborer euh, une, une étoile jaune avec euh, marqué en dessous "amis des Juifs". Je trouve que c'est un geste absolument magnifique. Il faut saluer ces femmes. Je raconte l'histoire de Françoise Siegfried qui va être arrêtée, euh, inter euh, incarcérée euh, autour Tourelles. Puis après, à Drancy, puisque la, la, la police de Vichy lui dit bah « Vous aimez les Juifs, et bah vous allez les, les, les retrouver ». Et ces, ces femmes, ce geste spontané de solidarité, je les trouve magnifiques. C'est quelque chose de très réconfortant, parce que euh, c'est vrai que l'été 42 montre un tournant dans le changement de l'opinion euh, française euh, envers euh, les rafles des de femmes, des enfants, des vieillards euh, qui scandalisent et qui vont euh, faire monter en puissance euh, l'action de
1: sauvetage euh, en particulier et en priorité des enfants euh, Jonathan Klein, Dominique Missica soulignait tout à l'heure la jeunesse de nombre de ces résistantes. Votre grand-mère, Liliane Klein-Liebert, elle avait 16 ans en 1940. De quelle manière s'est-elle retrouvée engagée dans les rangs de la résistance elle, elle venait de Strasbourg, dans une famille
3: juive Oui, tout à fait. Elle venait de Strasbourg et elle a été évacuée, si je puis dire, à, à Vichy avant que le gouvernement euh, s'y installe. Euh, C'était les
1: évacués d'Alsace-Lorraine. Hein, voilà, hein.
3: exactement. Et et, et du coup, elle faisait déjà partie du mouvement euh, scout euh, les EI. Euh, et donc, en fait, c'est une continuité. C'est-à-dire qu'effectivement, et on voit bien dans le livre, euh, chacun fait avec ce qu'il est, avec euh, ce qu'il a, ce qu'il peut faire, à l'endroit où il se trouve. Euh, et donc, voilà, ça s'est fait dans, dans une certaine continuité. En gros, euh, ça a commencé Robert Gamzon, le directeur de, des EI, avait eu vent, euh, si je puis dire... Euh, pardon, de, de rafle massif qui allait arriver. Il a réuni euh, les ten et chefs euh, scouts qui, qui, sur son chemin, si je puis dire, et ils se sont réunis et ils se sont dit effectivement euh, qu'est-ce qu'on peut faire. Euh, le, le mot résistance a pris aujourd'hui une dimension particulière, mais à l'époque, c'est juste, bon, bah, on a une situation, qu'est-ce qu'on fait, comment on s'organise et tout part de là, en fait.
1: Alors la principale activité de votre grand-mère a donc été le sauvetage des enfants juifs au sein de la sixième, e le mouvement de résistance né des éclaireurs israéliques de France. On va écouter tout de suite une jeune lycéenne de 15 ans qui a consacré son oral de brevet de fin de 3e à l'histoire des EI dans la résistance.
0: Clara, qui est elle-même une jeune éclaireuse, nous dit ce qu'était la sixième. e En novembre 1941, après la promulgation d'une loi du gouvernement de Vichy, le mouvement EI est dissous. Il est contraint soit de disparaître, soit de rejoindre l'UGIF. Les EIF en deviennent la sixième section, d'où le nom au réseau de résistance fondé peu de temps après par les éclaireurs israélites, la sixième. En réalité, la sixième était un mouvement clandestin à part entière dont les principales actions étaient la confection de fausses cartes d'identité, le passage clandestin en Suisse et en Espagne et la recherche de planques pour les enfants secourus par le réseau Garel de Lozé. Mais il s'agissait aussi de trouver des vêtements, des papiers et des objets de toilette aux enfants. Il leur arrivait de rendre visite aux enfants, cachés dans des maisons paysannes, dans des institutions religieuses ou même dans des communes entières comme le champon sur lignon qui a secouru de nombreux enfants juifs pour conserver un lien affectif avec eux. Par ailleurs, le mouvement a aussi participé à des opérations de sabotage de cargaisons allemandes en coordination avec les réseaux de résistants de France.
1: Jonathan Klein, quel a été le rôle précis de votre grand-mère Liane Klein au sein de cette sixième
3: ben Justement, souvent, on demande, on demande des chiffres, parce qu'on mmh. est dans une époque de chiffres. <rire> Mais il faut se rendre compte que pour un seul enfant, il euh, fallait trouver une planque, il fallait constituer un complet, c'est-à-dire une pièce d'identité, ticket de rationnement, ticket de textile, tout entièrement faux. Euh, parfois, il fallait les chercher directement dans un camp d'internement, euh, ma mamie raconte euh, euh, qu'elle est allée au, au camp de Rivesalte, euh, où il y avait Madame André Salomon dont vous parlez euh, mmh. dans le livre. Euh, voilà, il fait nuit, il pleut, l'odeur des latrines pique le nez, des hurlements proviennent des baraques. Elle a eu son papier pour entrer, mais à ce moment-là, elle n'ignore totalement comment elle va pouvoir sortir. Elle récupère deux enfants tondus qui ne parlent pas français, et elle devient immédiatement responsable de leur destin. Euh, voilà, effectivement, vous vous rappelez, c'était une adolescente. Après, il y a le suivi hebdomadaire, chaque semaine, faire des centaines de kilomètres à travers la campagne, la montagne, à vélo, à train, euh, apporter des nouveaux carnets, du linge propre, du savon, du dentifrice, tout ça, ça peut sembler anecdotique. Euh, mais à l'époque, c'est un petit miracle, tout est rationné, encadré, c'est la guerre. Euh, il faut aussi prendre du temps euh, pour avoir un échange réconfortant, apporter un peu de joie, être à l'écoute. Euh, donner de l'amour sans prendre une place qui n'est pas la sienne euh, voilà ces enfants sont seuls au monde moi je me rappelle d'une enfant cachée qui disait que ma mamie a été le, son seul contact avec le monde extérieur c'était la seule qui savait où elle était évidemment à part les gens qui, de, de l'institution mais c'était la seule fenêtre euh, sur, sur le monde puis ensuite après il faut les convoyer il euh, faut, faut les amener jusqu'à la frontière, et là, on on oui, à... là en l'occurrence suisse, oui. Euh, mais on se parle d'un seul enfant, là.
1: Euh, elle a dû apprendre les codes de la résistance, votre grand-mère, cloisonner, dissimuler, euh, se cacher, masquer sa peur
3: oui, bah euh...
1: ça s'apprend ça. Dans... Ça s'apprenait Dominique dans les bah, rangs de la Ici, les...
2: il y a eu euh, beaucoup d'arrestations. C'est lié à l'imprudence parce que la clandestinité, il faut, faut... ça, ça, ça s'apprend. Enfin, on, 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 on ignore parce que les Allemands euh, sont redoutables. Ils sont d'une efficacité redoutable. Ils sont, ils ont infiltré, ils observent, ils espionnent il y a des dénonciateurs, il y a des lettres anonymes, et puis une imprudence est vite euh, arrivée, parce que justement, ces enfants qui ne parlent pas français, ou euh, et puis ne pas, ne pas avoir de liste sur soi, avec toutes les adresses, ne serait-ce que ça, donc il faut apprendre par cœur.
3: et c'est pour il ça faut... que reconstituer les traces... Et ils avaient ordre de, de ne garder aucune trace, aucun document, rien.
2: Oui, parce qu'en cas d'arrestation, on a, on a vu à Chambéry, quand le bureau de Lozé a été visité, ça a été dramatique, puisqu'il y avait la liste des adresses où les enfants se trouvaient. Donc c'était donner aux Allemands la, la possibilité d'aller les chercher directement. Donc ces règles de la clandestinité, elles sont extrêmement difficiles à apprendre, à suivre parce qu'en fait, euh, on a elles ont euh, toutes ont envie de réussir donc elles prennent des risques et il faut savoir vraiment que la répression va s'abattre aussi bien sur les hommes que sur les femmes et les peines sont les mêmes, euh, c'est ça qu'il faut il faut savoir, mais je crois que. C'est ça qui, qui frappe quand on voit... Euh, J'ai connu votre euh, grand-mère et je, quand je dis c'était une grande, belle dame... Enfin, grande, elle n'était pas, pas très grande, mais, mais elle me donnait l'impression d'être une très belle dame parce que il y avait cette, cette humanité, cette, cette, oui, cette élégance de la discrétion, bien sûr, mais aussi cette attention aux êtres. Et, et, et pendant cette période de l'occupation, c'est évident que les enfants cachés doivent à cette armée de l'ombre euh, de, de femmes, essentiellement de, ce sont essentiellement des, des femmes, comme Odette abadi aussi, où, enfin, on pourrait en multiplier les, les exemples, qui, ont, qui les ont pris en, en, en charge, qui... et puis des relais aussi dans le monde catholique et dans le monde protestant. Il ne faut Absolument, pas oublier ça. il y avait ça. un maillage. Euh... Absolument, parce que sans les, sans les réseaux catholiques, Notre-Dame-de-Sion ou le réseau protestant, vous avez cité Chambon-sur-Lignon... Euh, Germaine Ribière euh, qui sauve les enfants de Vénitieux de, de l'amitié chrétienne enfin, là aussi c'est très important de, de sentir que la solidarité s'est jouée aussi euh, entre des catholiques des juifs, des protestants euh, des athées, des communistes euh, des gaullistes qui ont tous essayé de sauver ces, ces enfants de la déportation euh, 85% des enfants ont été sauvés il n'empêche qu'on déplore quand même 11 000 enfants euh, euh, déportés
3: euh, bon, l'enjeu était aussi de conserver la, la culture que les nazis voulaient ouais. euh, évidemment détruire également ouais. Euh, ouais. Et, ouais. et évidemment il y a eu un soutien et, ouais. et ma mamie mettait un point d'honneur à, à rappeler ce soutien ouais. Notre-Dame ouais. de Sion voilà. ouais. euh, mais oui. il fallait être vigilant euh, euh, parce ouais. qu'elle se rappelle d'une fois deux jumelles dont elle s'occupait où le programme c'était d'aller à la salette et donc là, elle a et... dû avoir une petite discussion avec l'encadrante. Et... Absolument.
2: Voilà. Ah ben les conversions... Enfin, euh, Quand vous avez 10-12 ans que vous êtes enfant juif et que toutes vos copines de camarades d'école vont faire leur communion, euh, on peut être tenté d'oublier que l'on est, est juif, d'autant plus que c'est parce qu'on est juif qu'on est persécuté. Donc il euh, y avait ce danger de la conversion. D'ailleurs, après-guerre, ça sera un des, un des conflits majeurs entre la communauté juive et la communauté catholique, c'est les conversions... Euh, où plus ou moins forcés ou en tout cas euh, encouragés. Donc ça, c'est évident. Et l'identité juive, justement, dans à les, dans les Moissac ou, euh, ou même à, à Isieux, etc., on, on essayait de continuer à apprendre les chants, à, à raconter ouais. l'histoire euh, juive.
1: C'était très important aussi. Mais que... en même temps très compliqué, j'imagine, pour votre oui. grand-mère à 16 ans, à la fois dire aux enfants, si on te demande si tu es juif, tu dis non et tu ne t'appelles plus euh, Marcène Blestein <rire> mais euh, euh, <rire> Robert euh, Dupont. Et à la fois lui dire, lui, il de conserver son, son patrimoine et son identité juive.
3: Mais surtout que euh, beaucoup de ces enfants euh, ont découvert qu'ils étaient juifs euh, au moment où c'est devenu une ouais. complication dans leur vie. Ouais. Euh, mes grands-parents ont organisé euh, un séjour à la neige. ça fait un peu bizarre. Ça c'est ouais, oui. incroyable, un oui, oui, oui. séjour au si. ski. Ouais. Mais, mais pour certains, c'était la première fois qu'ils faisaient Shabbat. Oui. Il découvrait, euh, et inversement,
2: et inversement, il y a des, des enfants qui euh, placés dans des familles, euh, et des enfants religieux, pieux, très observants qui il euh, y, y, y a des comme ça une, deux garçons les Adler qui ont été retirés de la maison d'Isieux parce qu'en fait ils voulaient être dans un euh, faire leur prière, euh, manger si possible cachère. cachère etc et que la maison de, de Lozé n'avait pas euh, la maison d'Isieux n'avait pas euh, cette organisation ni cette sensibilité même parce que là aussi il y a des sensibilités très différentes
1: euh... les, les convois d'enfants vers la Suisse elles convoyaient euh, des groupes d'enfants euh, on a l'habitude de voir dans des films Comment ça se passait Vous euh, la racontez
3: Ça dépendait des besoins mmh. du moment. En gros, l'idée, c'était de, de récupérer, si je puis dire, des enfants, de les requinquer, parce que souvent, ils étaient en, en, en mauvais état. C'est bizarre de dire ça comme ça. mais Et, et ensuite, quand, quand ils sentaient qu'ils étaient en mesure... De, de franchir la frontière, du coup ça s'organisait. Donc c'était ben et ouais. puis c'était est, dépendant. Est-ce que la planque pouvait continuer ou pas Est-ce qu'il fallait changer Donc c'était c'était très aléatoire. C'était selon selon les besoins. C'est le, le terrain qui décidait si je puis dire les actions à mener.
1: Est-ce qu'elle a eu peur votre grand-mère ou est-ce que oui bien sûr l'insouciance de ses 16 ans a fait que
3: bien sûr oui, oui elle, a, elle elle a eu peur. Ce qui ce qui lui faisait très peur c'était euh, les contrôles dans le train. Ouais. Euh, parce que j'imagine voilà, qu'on est dans un compartiment, euh, mmh. un enfant c'est forcément imprévisible. Et, et Vous parliez tout à l'heure de, de, de risques euh, parfois mmh. inconsidérés, mais en même temps les, 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 les risques c'était inhérent, on ne pouvait pas faire autrement. Prendre un train avec un enfant ou plusieurs enfants, c'est risqué. C'était dans l'absolu un risque inconsidéré, mais il n'y avait rien d'autre à faire mmh. si on voulait les amener.
1: Pendant que votre grand-mère convoyait et s'occupait d'enfants juifs cachés, que faisait votre grand-père, Théo, au sein de la sixième
3: euh, bah, Il s'occupait de, de la région, alors... Euh... Ça aussi c'est intéressant parce que le, le, les rôles étaient souvent... C'est euh, là qu'ils
1: se sont rencontrés. Hein.
3: Ils se sont rencontrés à, à Vichy déjà, un petit ouais. peu. ils se sont retrouvés si je puis dire. Donc ils voilà. sont
1: engagés ensemble, hein. ces fameux couples hein, qui okay. euh, ouais. plongent ensemble dans l'action. Euh...
3: Mais voilà les rôles étaient, étaient souvent définis et la position des femmes est une position un petit peu paradoxale parce que euh, si elles étaient au second plan, elles n'ont jamais eu de rôle secondaire. C'est-à-dire que leur action était primordiale. Euh, et même euh, dans la prise de décision C'est-à-dire mmh. qu'elles étaient en amont des prises de décision C'est elles qui pouvaient remonter les informations du terrain mmh. donc, euh, donc voilà L'organisation les, 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 le, était, était naturellement euh, cadrée euh, euh, Le politique, le stratégique, le financier aux hommes Et puis, euh, et puis finalement l'exécution de tout ça Mais même l'organisation concrète de l'exécutif C'était le rôle des femmes et ce n'est pas rien
1: euh, – Finalement, votre grand-mère, elle euh, s'échappe également vers la Suisse, car elle est menacée. – Oui, bah,
3: euh, en fait, c'est ça. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, elle, elle, a, elle a su qu'elle était euh, repérée, repérée ouais. recherchée. Et, et en fait, il n'y a pas de bravoure à avoir à ce moment-là. Puisque, en fait, euh, se faire prendre, mmh. c'est faire porter un risque euh, non seulement au réseau, mais aussi aux enfants mmh. euh, qu'elle a cachés. Donc, à ce moment-là, il valait mieux euh, se mettre à l'écart sur les deux, trois derniers mois oui. de la guerre.
1: Donc, mais si qu'est-ce qu'on peut parler d'une résistance juive euh, avec certaines caractéristiques, certaines valeurs qui lui seraient oh. pour l'Europe, hein, on l'a bien vu avec les Ei. Oui, mais c'est que la résistance juive, il y a cette résistance civile qui se met
2: au service des, des familles, des enfants et, et, et des internés, mais il y a une résistance juive qui prend les armes, qui fabrique des explosifs, les FTP-MOI, ils sont euh, dans l'action euh, euh, et ça c'est une, une résistance qui vient principalement de juifs émigrés euh, polonais, roumains euh, ou, ou russes et qui vont alors habituer d'ailleurs déjà à la lutte clandestine et qui vont prendre alors carrément les, les armes hein, -à -dire que, et là les femmes sont présentes il euh, y a euh, la, dans, au sein de euh, de l'OCJ et de la MJS, il y a dans les, il y a des maquis juifs dans le Tarn où des jeunes se participent au combat de, de la libération. Il y a même une une, un maquis, euh, ça arrivait assez souvent quand le chef du maquis était euh, pris ou euh, hors, euh, hors de, hors, hors de l'action, les femmes pouvaient les, les remplacer. Ça n'a pas été très fréquent parce qu'une fois de plus, les hommes voyaient d'un mauvais œil euh, les femmes dans les maquis parce que la promiscuité, euh, oui. euh, l'époque, ne... bon, enfin, c'était un peu mal vu. Elles sont souvent agents de liaison pour, pour les maquis, mais il n'empêche que certaines ont pris les, les, les armes. Et il y a euh, Catherine Varlin, par exemple, qui est une juive polonaise, qui, qui, est, qui est chef d'un maquis, ou bien euh, Julia Pirotte. Euh, juive polonaise immigrée, photographe, et qui va participer au combat de la libération d'un du, du, du maquis dans le sud de, de la France, et qui va photographier la libération de Marseille. Donc les femmes ont aussi euh, dépassé euh, l'image que l'on pouvait avoir euh, simplement d'une du, enfin, seule résistance civile euh, plus discrète, que elles, ont, elles ont aussi combattu euh, dans les rangs, elles ont transporté des armes, elles ont euh, fabriqué des explosives, comme euh, france Bloch-Sarrazin, qui euh, a été décapité en, en, en Allemagne. Donc voilà, les femmes aussi ont, ont, ont touché aux armes et aux explosifs. Elles ne se sont pas seulement cantonnées dans ces, cette image de, de la vocation de venir en aide, mais qui était essentielle pour les enfants et et les enfants. Et les nous
1: allons marquer une seconde pause dans cette émission. Nous allons écouter l'une de ces femmes résistantes dont vous dressez le portrait, de Dominique Missica. Il s'agit de Joséphine Becker qui fera son entrée le 30 novembre au Panthéon. Restez avec nous sur
0: RCJ.
5: à mon espoir le de l'amour m'a payé paris marre toujours mon cœur est arrivé à savoir et Bonne lumière, ce qui mon sol c'est le ciel. Paris, Paris, tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. Les deux amours, mon pays, Paris.
1: Sur RCJ, pour la troisième et dernière partie de cet essentiel, nous parlons du rôle des femmes dans la résistance sous l'occupation en France. Autour de votre livre, Dominique Missica, Résistante 1940-1944, publié chez Gallimard, en compagnie également de Jonathan Klein, qui porte le flambeau de la mémoire de sa grand-mère Liliane Klein-Liébert, résistante au sein de la sixième, le mouvement clandestin des éclaireurs israélites de France. Je voudrais à présent que l'on parle de la répression sauvage hein, de la part des Allemands, mais aussi des Français, la police, la milice, les auxiliaires de la Gestapo qui s'abattaient sur les résistants. Et là, vous le rappeliez tout à l'heure, Dominique Missica, les femmes... Euh, d'abord euh, sont traitées comme les hommes et elles font preuve du même courage hein, que les hommes, euh, elles ont payé un, un lourd tribut hein, à leurs activités de résistance. Oui, on, on, a, on a du mal à, à imaginer euh, la violence qui
2: s'abale de, de la répression sur les résistantes. Quand elles sont arrêtées en... parce qu'elles portent en, euh, sur elles des, des tracts, des journaux, euh, des, des messages, euh, des, 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 euh, des livres, euh, elles sont euh, immédiatement euh, un, emprisonnées dans les dans les sections euh, femmes de Fresnes ou de ou de la Roquette, ou, de, euh, ou, de la roquette ou, ou du Cherche Midi, et là elles sont interrogées violentées, euh, brutalisées, euh, pour euh, parler. Euh, la torture est employée euh, contre ces femmes pour qu'elles livrent leur euh, réseau. Donc ça, c'est déjà le, 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 le point. Être arrêtée, c'est entrer dans un tunnel euh, dont on sort euh, rarement. Ensuite, elles sont, euh, parfois elles sont jugées euh, les, et, euh, par des tribunaux militaires condamnées euh, à des pe lourdes peines de prison, voire même à euh, la, la, une condamnation à mort. Ouais. Euh, il faut savoir que les Allemands n'exécutent pas les femmes en France. Elles sont exécutées en oh, Allemagne. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Bon, parce qu'aussi, au il euh, y a quand même un souci de l'opinion euh, de, euh, des Français qui pourraient quand même manifester leur... Euh, leur colère, ou leur indignation. Colère, leur leur indignation. Couleur, ouais. Donc, en fait, on le fait euh, discrètement. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que parfois, c'est juste un, un geste. Euh, par exemple, B Blanche Pogan euh, dans le Nord, qui va tout simplement aller couper les câbles électriques euh, pour empêcher euh, les Allemands, dans le Nord de la France, de communiquer, de transmettre leurs informations. Elle sera arrêtée et exécutée en, en Allemagne. Donc, la répression est extrêmement euh, violente. Et les femmes payent vraiment un lourd tribut parce que le fait d'être du sexe dit faible ne les protège en rien de ce qui, leur, ce qui les attend. Là aussi, elles vont faire preuve d'une solidarité et de continuer à résister. Et ça aussi, je trouve que c'est admirable. Dans les prisons, elles ne vont pas se laisser faire. Elles vont euh, réussir à confectionner des journaux, des tracts, à, à témoigner de leur présence d'une cellule à l'autre pour se donner du courage, chanter euh, quand le, les, les hommes seront conduits euh, pour être fusillés au Mont-Valérien. Elles continuent de manifester leur opposition et leur résistance à l'ordre euh, à l'occupant. Moi, je trouve qu'on ne le dit pas assez. Elles sont jusqu'au bout de vaillantes guerrières.
1: Alors, un exemple parmi d'autres, Dominique Messica, parmi tous ces portraits de femmes que vous nous proposez, j'ai choisi euh, euh, de parler de Marianne Cohn, cette jeune résistante. Elle a participé au sauvetage des enfants juifs. Elle est finalement arrêtée, torturée et assassinée par la Gestapo. Et elle a écrit, dites-vous, l'un des plus beaux poèmes de la résistance. Je vous propose d'en écouter un extrait lu par cette jeune lycéenne, Clara.
0: Je trahirai demain. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Aujourd'hui, arrachez-moi les ongles, je ne trahirai pas. Vous ne savez pas le bout de mon courage, moi je sais. Vous êtes cinq mains dures avec des bagues, vous avez au pied des chaussures avec des clous. Je trahirai demain, pas aujourd'hui. Demain. Il me faut la nuit pour me résoudre, il ne me faut pas moins d'une nuit pour rogner, pour abjurer, pour trahir, pour rogner mes amis, pour abjurer le pain et le vin, pour trahir la vie, pour mourir. « Je trahirai demain, pas aujourd'hui. La lime est sous le carreau. La lime n'est pas pour le barreau. La lime n'est pas pour le bureau. La lime est pour mon poignet. Aujourd'hui, je n'ai rien à dire. Je trahirai demain. » Marianne Cohn.
1: C'est à la fois poignant et admirable. Hein. Elle, vous me le disiez, elle avait 22 ans, Marianne Cohn. Oui, et, et, et ce qu'il faut
2: savoir, c'est qu'elle est arrêtée à la frontière suisse, à Annemasse, incarcérée à Annemasse. Euh, le maire d'Anmas, qui est absolument euh, admirable, obtient la libération d'une de, partie des enfants, surtout les, les, les plus jeunes. Et euh, les camarades de, de, du mouvement, du réseau de, de Marianne Cohn lui proposent de lui faire passer le message comme quoi ils vont essayer de, de la faire évader. Et elle va refuser par peur de représailles euh, sur euh, les enfants. Et je crois que ce, ce, ce poème on ne sait pas si elle l'a écrit à ce moment-là oui. ou qu'elle l'avait écrit auparavant, mais peu importe, elle l'a écrit, dit la, le courage euh, de ces jeunes femmes euh, qui se sacrifient, qui euh, pensent euh, d'abord aux enfants qu'elles sauvent avant de penser à elles-mêmes. Je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut s'en souvenir et entretenir son, son souvenir.
1: Le temps passe très vite en votre compagnie. Je voudrais qu'on dise un mot sur l'après-guerre. Que sont devenues ces femmes résistantes à, après la guerre? Beaucoup sont retournées dans leur foyer.
2: Oui, <rire> c'est-à-dire qu'elles ont, elles ont repris le cours de leur vie. Avec des séquelles pour celles qui revenaient de, de déportation, euh, parfois euh, très, mal en, très, très mal en point, ne retrouvant plus leur foyer, n'ayant plus de mari, de fiancé. Donc, euh, le retour a été, euh, comme avait dit Simone Veil, pour, toutes les, pour tous les, les déportés, le retour c'était moche parce que, en fait, euh, euh, d'abord euh, le retour des, des déportés intervient à l'été 45 alors que les parisiens en particulier sont libérés depuis le mois d'août 44 donc ils sont passés à autre chose et puis euh, la plupart euh, eh bien, ont repris en effet le cours de leur vie, se sont mariés ont eu des enfants, ont essayé de construire un avenir certaines ont milité et c'est aussi euh, très important elles ont milité pour entretenir la mémoire et leur, euh, les souvenirs de solidarité au camp, mais c'est vrai qu'elles ont eu la portion congrue des récompenses et des médailles et que les honneurs sont allés aux hommes, pas, pas à elles, c'est vrai. Alors il y a quand même une petite parenthèse, je finirai là-dessus, c'est que euh, le droit de vote étant accordé, il y a 16 femmes qui sont élues à l'Assemblée nationale. Donc là, on, on, on ose croire que euh, les femmes vont enfin euh, faire partie du, de la vie politique. Ça, c'est euh, un vœu pieux, puisque quelques années plus tard, euh, le chiffre redescend à deux trois femmes à l'Assemblée nationale. Donc, en fait, euh, c'était une parenthèse qui s'est vite refermée.
1: Jonathan Klein, euh, Liliane Klein, votre grand-mère, euh, bah, elle s'est mariée, hein, elle aussi, à la fin de la guerre. Elle a eu des enfants, mais elle a continué euh, poursuivie dans la voie de son engagement
3: tout à fait. Bah déjà, il y a eu l'aventure, si je puis dire, de l'ARJ, les anciens de la résistance juive. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que le, la résistance de sauvetage était finalement considérée comme une résistance féminine, allant de soi. Euh, et, et par exemple, la sixième euh, n'a pu être reconnue au moment de ces batailles-là d'après-guerre euh, au titre du maquis. Euh, qui étaient valorisées, euh, une action d'homme, etc. Mmh. Mais oui, effectivement, les, les, les femmes, euh, elles sont retournées, euh, on va dire, à leur place de femme, c'est terrible à dire. Mais néanmoins, euh, étant, étant donné qu'effectivement, euh, encore une fois, le mot résistance, on l'entend différemment aujourd'hui, l'idée c'était d'agir. Une fois qu'elles ont rempli leur, euh, leur devoir de d'épouse, modèle et de mère formidable, eh ben, elles sont reparties. Et par exemple, dans le cas de ma mamie et de ses amis, c'est ce qui a donné la coopération féminine. Qui existe Donc, encore toujours euh, aujourd'hui ah ouais.
1: au FESJU. Vous préparez un documentaire, Jonathan Klein, sur la vie de votre grand-mère. Il sera consacré à l'ensemble de sa vie ou? Où... Exactement,
3: euh, je, c est, c est, c est, évidemment on va aborder la, la, la partie de la résistance mais moi ce que je cherche c'est justement retracer, euh, retracer un parcours de femmes et, et voir justement tout ça, comment euh, l'éducation euh, originelle, si je puis dire la résistance, ce qui s'est passé ensuite et le, le renouveau derrière L'engagement permanent Exactement, l'engagement permanent et comment ces femmes ont réussi à à prendre la place qu'elles avaient à prendre dans la société.
1: Oui. Dominique Missika, est-ce que la France reconnaît suffisamment aujourd'hui le rôle qu'ont joué les femmes dans la résistance Vous en parlez dans votre livre en 2015, deux femmes entrent au Panthéon, mais elles sont accompagnées de deux hommes. Oui,
2: alors c'est une pointe que... <rire> mais euh, Ça, ça m'avait frappé à l'époque, Germaine Tillon et Geneviève de Gaulle entrent enfin au Panthéon en 2015. Euh, Jean Moulin y rentre en, deux, en, en 1964, donc il y a quand même un grand laps de temps. Eh bien, il y a quand même aussi deux hommes qui en rentrent, Jean Zé et, et Pierre Brossolette, qui sont aussi deux héros de la résistance. Mais pourquoi se, avoir ressenti ce besoin de faire entrer deux femmes et deux hommes J'aurais tellement aimé que ce soit toutes les femmes, toutes les, les résistantes qui rentrent comme les justes, euh, qu'on qu qu les célèbre toutes, euh, voilà, je, je trouvais que c'était un peu mais c'est peut-être mauvaise humeur de, de, de ma part euh, non, les, plus on avance plus on voit que la mémoire euh, se transmet de, justement Jonathan Klein est un parfait exemple que la, la mémoire de ces, de ces femmes est en, euh, entretenue et c'est pour ça que je dis qu'elles ne sont pas oubliées elles sont, elles sont un peu éclipsées, elles sont un peu au deuxième plan et ben, à nous de les faire connaître
1: c'est la fin de cette émission. Jonathan Klein, quand sera prêt votre documentaire Vous savez où est-ce qu'on pourra le voir euh,
3: Le calendrier de production nous amène en 2024.
1: Alors vous reviendrez ah. bah, du coup en 2024, ouais. ça sera l'occasion de reparler Et de ces bien. femmes dans la résistance. Merci beaucoup. Euh, Dominique Missiquet d'être venu nous voir sur RCJ pour nous parler de ces femmes résistantes 1940-1944. C'est publié chez Gallimard. Mm -hmm. Merci à vous également, Jonathan Klein. Revenue nous voir donc pour la diffusion de ce documentaire consacré à la vie de votre grand-mère Liliane Klein. Merci à Louise Denis pour la réalisation. Je rappelle à nos auditeurs que cette émission est disponible en podcast sur notre site internet ainsi que sur notre application mobile Radio RCJ.info Restez avec nous sur RCJ dans un Instinct, vous avez rendez-vous avec RCJ Midi, présenté par Rudy Saada. Excellente journée à tous à l'écoute de nos programmes.